0: TABAJARA EM REVISTA COM ADEILDO VIEIRA E CÍNTIA Perônia.
1: Queridas e queridos ouvintes da TABAJARA, estamos começando o nosso TABAJARA EM REVISTA hoje, quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, um dia que, aqui talvez não muito, mas na Bahia com certeza muito festejado. Dia 2 de fevereiro, que vai ter festa no mar. Eu quero ser o primeiro a cantar pra Iemanjá Dorival Caymmi canta pra Iemanjá, dia de hoje Hoje é dia de Iemanjá né? No final do nosso programa nós fazemos uma homenagem a ela Através de um artista nosso aqui, Bichart, Que tem, né, tem toda uma, uma militância cultural Inclusive no campo da religiosidade de matriz africana Então a gente traz pra você hoje aqui, tá? Vamos conversar a tarde inteira hoje aqui Boa, boa parte da tarde... Pelo menos, boa parte do programa, nós vamos conversar sobre o quinto encontro de Foles e Sanfonas na Paraíba. É né? da Paraíba, não é? Na Paraíba, viu? Porque o encontro, ele traz expressões do Brasil inteiro. E a gente está aqui com um, é, produtores do evento, coordenadora do evento. Daqui a pouquinho eu apresento eles para vocês, para a gente conversar bastante sobre esse encontro tão inspirador, né? Hoje, deixa eu dar, dar logo um aviso aqui, interessante vai ter também um, um evento que a gente tem que comemorar. Vai. Hoje vai ter o, o lançamento do Paraíba na Literatura 4, né, das, edições, das edições comerciais dos três volumes anteriores e, aproveitando a ocasião, é, vamos comemorar os 130 anos do Jornal União. Vai ter um evento hoje lá no Espaço Cultural, né, a partir das 19 horas, que vai ter o lançamento Dessa publicação, é Paraíba na Literatura 4, comemoração dos 130 anos do Jornal União. E ainda tem uma outra coisa muito legal para dizer, que é o seguinte, é, vai ter a inauguração da Livraria A União. Então, é, mundo da literatura fica em festa com um evento como esse aqui. Né? Pois bem, gente, deixa eu ver se meu computador abre. Tecnologia é uma coisa maravilhosa quando ela está a favor, quando ela joga a favor eu então, não podia começar o programa hoje sem fazer um registro de pesar, né? Hoje partiu para o Mundo dos Azuis o um jovem ator Joseph Anderson, é, que trabalhava no coletivo Atuador, o jovem ator que teve participações, ganhou prêmios em filmes produzidos aqui na Paraíba, né? teve a sua vida interrompida por força da do de, de um, de um, acometimento de um câncer. Então a, a cena... É, teatral, a cena cultural paraibana está em enlutada né? é, mas o nosso jovem parte deixando um legado aí de filmes que ele atuou, de peças e nós do programa Taba em Revista é, deixamos aqui o nosso sentimento de pesar, assim como também a nível nacional pela partida de, é, da jornalista Glória né como é que eu esqueço o nome? Glória Maria, Glória Maria. Quando eu falo, gente, quando eu falo de, de perda, de morte, eu fico todo desconcertado. Glória Maria, esse grande nome da, da, da cena brasileira no jornalismo, uma negra mulher que chegou no cenário jornalístico brasileiro e né, que e, e honrou o lugar que ela ocupou até até hoje. Então, a gente começa o nosso programa com esses sentimentos de pesar, mas nosso programa sabe que tem que velar pelo legado dessas pessoas e a vida continua e que essas pessoas no seu processo de vida deixaram grandes marcas, marcas indeléveis que a gente tem que honrar. Né? Ufa, é difícil dar essas notícias, mas enfim, para começar o nosso programa, é... falando de forró hoje, eu quero lá, inicialmente dar uma boa tarde para Lia Mendes, que é a coordenadora do é, quinto encontro de Foles e Zanfonas, na Paraíba. Já quero dar um boa tarde aqui. Vai conversar com a gente aqui. Lia, boa tarde.
2: Boa tarde, tudo
1: bom? Adoro o seu nome. É muito <risos> inspirador, né? Eu pergunto já. Não é não, Paulo Benezes. Ele é produtor do evento. Tudo bom, Paulo?
0: Boa tarde, Lito. Obrigado. Um abraço, amigos da Sabajara. É um nome bem... Sugestivo. Sugestivo. Para quem
1: cuida da cultura popular, para quem cuida do forró, para quem cuida da vida, né? Olha, gente, em homenagem a esse momento agora... Eu, dizem que quando eu falo em forró, eu sempre puxo muito a brasa para uma sardinhazinha. Olha, sardinha para uma brasa minha, que é a cidade de Itabaiana, onde nasceu Sivuca, né? Nasceu o, o extraordinário músico, músico que foi Sivuca, e que é Sivuca, porque deixou um legado que é seguido por todos nós. A gente resolveu trazer uma música aqui já para abrir, Feira de Mangá, e que eu acho que é a música mais conhecida, mais emblemática desse compositor conterrâneo meu. Então vamos abrir o nosso programa com Feira de Mangá e com Sivuca. Vamos lá. Dele e Glorinha Gadelha.
3: Fumo de rola, rei de gangalha. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Oce milho, boa e cobrada. Pra vender quem quer comprar. Pede moleque ali com danela Moleque sai daqui me deixa trabalhar E Zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passo voando pra todo lugar Tinha uma avenida no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar A uma bicada com lambo assado E olha pra maria Tinha uma avenida no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma bicada com lamboaçar e olha pra Maria do João. de cavalo e rabichola. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Farinha, rapadura e graviola. Eu tenho pra vender quem quer comprar. Paguei de candeeiro, panela de barro. menino eu vou embora, tenho que voltar. Já, o meu assado do emboli de cá. Alguma gata de asma, quer me levar. Porque tem um avonelos no canto da rua. Fazendo floresta, a gente dançar. Tem cefa de piscina fazendo rindo o mundo do sem parar. Um sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zepa de cozinha fazendo rinde E o um ronco do vôlei sem parar Saiu correndo, poeira dos pássaros. E foi pra rua pra comandar. Tinha uma bendinha no canto da rua. Onde o mangaeiro ia se animar. Toma uma picada com la boa sabe? E olha pra Maria do João. Tem um safoneiro no canto da rua. Fazendo floreio pra gente dançar. E tem safado de cocina fazendo rim E o ramo do foi sem parar. Vamos lá.
1: Você acabou de ouvir Feira de Mangaio com Sivuca, música dele Glorinha Gadelha Por que eu coloquei essa canção? Porque daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre sanfona, muito sobre fole. Começa hoje e vai até o dia 5. Fica é domingo, né? Cinco. Até domingo vai o quinto encontro de Foles e Sanfonas com a programação extensa, com palestras, com oficinas, com shows maravilhosos, né? Daqui a pouco a gente conversa com os organizadores do evento, porque hoje. Estou é, com o Feira de Manguebra preparando o seu espírito aí Que a gente vai conversar sobre sanfone e sobre fole Mas hoje, quinta-feira, a gente tem o nosso quadro De Olho na Tela É o quadro que a gente faz indicações de filmes Para você, nosso ouvinte No caso, aqui na voz de André Cananéia Ele traz é, uma dica cinematográfica Que vale a pena a gente ouvir e seguir Escuta aí vai.
4: Olá, amigos e amigas do Tabajara em Revista o cineasta norte-americano Jordan Peele não esqueci, não. tem Eu se não notabilizado não por um cinema extremamente inteligente e socialmente relevante. Em 2017, ele estreou com o aclamado Corra, um suspense que denuncia o racismo. Voltou ao tema no terror Nós, de 2019, e agora vai ao espaço sem sair do chão na ficção científica Não, Não Olhe, em cartaz nos cinemas, inclusive em João Pessoa. Um chimpanzé banhado de sangue no cenário de uma sitcom. Um senhor que, montado em um cavalo, desaba ao ser atingido por uma moeda ao mesmo tempo em que uma chave perfura o animal. De onde vieram esses objetos? É um mistério. Em seguida, um jovem leva um outro cavalo para gravar um comercial, mas o animal se assusta ao ver o seu olho refletido em um espelho. O enredo de não, não olhe, parte desses três acontecimentos que aparentemente são distintos para contar a história de dois irmãos adestradores de cavalo que se deparam com um estranho objeto sobrevoando o rancho onde moram a partir daí contam com a ajuda de um técnico e um cineasta para gravar esse misterioso OVNI ir além dessas informações preliminares é acabar com as surpresas que o um enredo inteligentíssimo guarda o que o ouvinte precisa saber é que há várias camadas neste brilhante longa-metragem de Jordan Peele. Em uma camada mais superficial, não, não olhe, é entretenimento dos bons, pautado pela excelente cinematografia do diretor. Jordan Peele extrai do mestre Alfred Hitchcock a lição de que um bom filme informa ao espectador que há algo de errado acontecendo e faz com que ele, o espectador, prenda a respiração em sequências que mantêm a atenção em alta conta como uma corda esticada prestes a romper. Ó, oh, só por isso, não, não olhe, já vale o ingresso. Mas aí há é mais, muito mais. Novamente, o racismo é tema presente na obra de Peel. Em uma outra camada, espectadores mais atentos poderão identificar o filme como uma leitura do povo preto oprimido, ou da exclusão dos negros do protagonismo histórico, ou ainda do racismo predatório e tudo isso de uma maneira brilhantemente arquitetada. Por isso, eu posso dizer que Jordan Peele construiu mais uma obra-prima, com inúmeras leituras, e em todas elas, a urgente e necessária reparação histórica de um povo oprimido. Assim, não, não olhe, é um filme feito para se tornar um clássico eterno. Eu sou André Canané, e vou ali assistir a outro filme para comentar na próxima semana.
5: Tchau!
1: Abajara em Revista. Olha aí, nosso quadro de olho na tela com André Cananea fazendo essa maravilhosa dica de cinema para você. Se fosse você, eu corria para ver o filme, porque André entende do riscado, viu? Cinéfilo, né? escreve sobre cinema também. Então, vale a pena assistir e seguir essa nossa dica. Mas a grande dica de hoje está sendo o quinto encontro de Folhas e Sanfonas acontece de hoje até domingo aqui em João Pessoa. Tem presença de alguns artistas renomados no Brasil e no mundo inteiro, a exemplo de Toninho Ferragutti, Marrato Costa Renato Borchetti, vão estar por aqui tocando e participando de mesas, discussões importantes, palestras e oficinas. E eu estou aqui com a coordenadora do encontro, Com Lia Mendes. E a gente vai conversar um pouquinho aqui também com o Paulo Menezes, que é produtor do evento. Lia, a gente já deu boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Né? Obrigada. Olha, um eu é o quinto encontro de Isso. folhas e sanfonas, mas tem um detalhe primoroso para esse encontro agora. É a primeira vez que o encontro acontece depois que o Forró né, recebe o registro de patrimônio imaterial do Brasil, mas para mim da humanidade, porque o Forró nasceu aqui e patrimônio do Brasil é da humanidade. Então... Isso é, mudou em que? Trouxe uma cor nova para esse encontro?
6: Eu acho que trouxe, maior falar um pouquinho mais próximo. É, trouxe o maior interesse. Trouxe maior interesse das pessoas né, no, no encontro. Possibilitou, inclusive, do, o financiamento, né? Porque assim, a gente conseguiu esse, esse financiamento exatamente levando é, propaganda, né? Que foi o, o Forró tinha conseguido, Sim, né? Sim, ajuda bastante, né? Muito, muito. Porque aí há o interesse de agregar marca, né? Você quer agregar marca em algo que está sendo, que tá, assim, que virou um patrimônio do Brasil, né? Então facilita, inclusive, nesse muito nesse ponto de conseguir financiamento, de conseguir interesse da, das, das pessoas, do governo. Então há essa essa grande diferença, né? Eu acho que com relação a isso. E também é também ter essa ideia de de quando você transforma um, uma arte, né, em patrimônio. Você atrai mais pessoas, mais novas pessoas que antes não não, não sabiam se conheciam, mas não conheciam tanto e ah, ou, ouve, né? Ah, virou patrimônio. Como será que é? Vamos vamos conhecer melhor. Então eu acho que tem houve se, sem dúvida nenhuma. Só agregou informações a, ao encontro. A
1: Médio e longo prazo vai trazer muitos dividendos para a cena cultural brasileira, né? E, que o,
6: principalmente o, da Paraíba, né? Principalmente <risos> da Paraíba,
1: o, o, o encontro está acontecendo aqui, mas fiquei curioso que é na Paraíba, né? É,
6: na Paraíba, é que desde não o primeiro... É não é porque a ideia também é que no futuro a gente consiga transformar isso num encontro internacional, né? Que consiga trazer gente maravilha, de fora, maravilha. tudo. Maravilha, maravilha. Então, por isso que é na Paraíba,
1: né? E um detalhe, assim, se o, o, esse processo de transformação em patrimônio material do Brasil nasceu aqui do Balaio Nordeste, na Paraíba, mas ele ganhou força em todos os estados brasileiros, porque a sanfona, olha o forró, ele tem espaço em todo o Brasil. Mas diz uma coisa, a gente está falando de forró e tal, mas, na verdade, o foco, as estrelas desse encontro são sanfonas e foles que nem sempre estão a serviço só do forró, não é isso? É,
6: sem dúvida. Nós temos, por exemplo, lá fora, a gente tem o, o, o tango argentino
1: que tem o... Que tem o, o fole. De, que tem um fole, o né? né? O né? O bandoneon, é é, que é um fole.
6: Que é um fole, que, tem, que se você olha, é muito parecido assim com o movimento da sanfona. Você tem no Rio Grande do Sul né, a música gaúcha, que também tem essa tradição do fole muito forte, né? Então, é um instrumento que ele ele pode ser usado e ele deve ser usado em vários outros outros estilos musicais e não só o forró, né? Ele tem uma sonoridade que é uma sonoridade tão específica que consegue agregar às vezes um, um timbre nas músicas que só o forró é só a sanfona, né?
1: Exatamente. Eu, assim, a sanfona, ela ganha outros nomes, mas também na Europa, Entendi, na, 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 na Itália, Europa. Né? É. muito na Itália, na França.
6: Foi um instrumento que veio da Europa.
1: Veio né? da Europa. Quando veio chegou na... aqui no Nordeste, <risos> ele fez, um, eu não vou dizer estrago, né? Ele fez um benefício extraordinário para a nossa a nossa felicidade festeira, hum. ou não é, Paulo?
0: É, com certeza. Fala eu um eu, eu acho que o a sanfona, o folio, o acordeão, eles dão uma nova cara à música brasileira. Né, que a gente não teria, a gente sempre teve uma música muito percussiva e o Sanfona vem fazer um complemento muito legal e a base né, de, da nossa cultura nordestina com o forró, com o shot, o chachado, né, ao montar aquele trio pé de serra, começa a falar, fazer isso o encontro tem muito essa característica, ele parte do pressuposto da base do forró mas com todas essas outras linguagens que que, que a Sanfona e o fole participam do Renato Borghetti, né? do Marcelo Caldi, do Rio de Janeiro. Então a gente está trazendo gente de vários locais. Nós vamos ter três orquestras de sanfona se apresentando dentro do encontro: duas né? de sanfona
6: e uma de fole. Uma de fole,
0: né? E uma de fole. Né? A nossa aqui, é a Balaio Nordeste, a orquestra de Teresina.
6: E a de fole é do interior de Pernambuco. De Santa Cruz. Santa Cruz, é. São senhorizinhos, né? Já são bem idosos. Uhum. Tanto que eles vão ficar, eles nem vão ficar aqui o dia inteiro, é. eles vão chegar e vão embora.
1: Gente, é uma coisa que é, a sanfona, o timbre da sanfona, mexe com o nosso, nosso coração né, com, de uma forma muito ancestral. Né? Mas quando você junta 10, 15 sanfonas uhum. para tocar junto, é algo extraordinário. Né? Quem não viu ainda, quem não assistiu ainda a, a orquestra sanfônica Balaio Nordeste, que trata de ver, trata de conhecer, vai ver no YouTube inicialmente, depois acompanha as apresentações dessa orquestra e Paulo falou uma coisa interessante. Tanto é que o foco desse encontro realmente é realmente discutir folhas e sanfonas, que veio o Renato Borghetti trazendo uma música do Rio Grande do Sul, né? a tradição do fole no Rio Grande do Sul e também da sanfona, que tem muito lá. Né? É, é muito grande, mas é uma outra forma de fazer música, é um outro, um outro gênero musical. Né? E você estava tá me falando há pouco, Lia, que... O objetivo é fazer com que novos amantes e novos novos instrumentistas desses instrumentos apareçam, né? É,
6: atrair a juventude, né? Porque principalmente o fole, pela dificuldade né, que é tocar o fole, muitas vezes os jovens, as jovens, elas, eles eles elas acabam não se interessando, né? Então, um, um grande objetivo, inclusive ao trazer o Renato Borghetti, é discutir a educação da sanfona, a educação do fole, porque ele montou uma escola no Rio Grande do Sul que atrai muitos jovens, então a ideia é discutir isso também, como atrair os, jo os jovens para o um estilo que mais tradicional do forró, né, mais voltado para as matrizes, mais voltado para aquele forró que é de uma certa forma a origem, né, do chaxado, a origem de vários desses vários estilos que existem no Nordeste né? e fomentar, né, aumentar essa, esse, esse interesse a a nordeste tem uma tem uma tem aula de sanfona, a aula né? De sanfona. E tem uma menininha de 8 anos, uma bem, ela é super pequenininha, magrinha, é tão bonitinho ver ela tocando, sabe? Dá um orgulho, você olha assim e fala, ai que legal assim. Você, você sente, sente-se bem ao, ao você ver que que aumentar esse interesse, né? E, então, um dos grandes objetivos, além de discutir as matrizes do, do Foles, as matrizes da sanfona, as formas de tocar tradicionais, as formas de modernização sem perder a origem, também é atrair, né? Atrair a juventude, atrair as pessoas mais novas.
1: É, a gente vê mulheres empunhando sanfona, Carol Benigno vai estar é. uma das mesas, é. né? É, a
6: gente vai ter uma mesa só de mulheres. Bela Rayane, uma né? menina é. também, é.
1: fazendo assim, é uma, uma jovem paraibana de, de Cajazeiras, já ganhou mundo por aí, Bela Rayane, é uma, é uma menina que também traduz muito esse sentimento de renovação, de força,
7: do parece
1: do, do, do forró, né? E
7: Mas, vai, desculpa,
6: só, só concluo, interromper falando favor. dessa dessa mesa, porque essa mesa vão ser três mulheres e a gente vai discutir exatamente a dificuldade das mulheres de entrar nesse, nesse estilo que ainda é um estilo muito machista, né? Muito formado por homens, né? Você sempre pensa no sanfoneiro, você dificilmente pensa na, na sanfoneira. sanfoneira então a ideia dessa mesa que vai ser acho que a mesa de domingo é né? domingo de manhã domingo de manhã é discutir isso e não só a sanfona né mas a dificuldade que muitas vezes as mulheres têm de entrar no mundo das artes né então ampliando e é uma bem mesa, a luta que continua e é, uma mesa,
0: meu Deus, é muito bem qualificada Vai ser coordenada pela Raul Naca da Universidade Federal, Sim. vai ter Carol Benigno e vai ter Carol Maciel. Quer dizer, só fera, todas da Universidade Federal. Né? Gente que tanto tem o conhecimento do tocar quanto tem o conhecimento teórico né? para discutir os temas que vão ser abordados. É, quando falam em mulher com sanfona, me vem na cabeça aqui a imagem
1: de uma mulher que acompanhava Teixeirinha. O nome dela era Mery Terezinha. Era uma mulher que acompanhava a Teixeirinha com a Sanfona, isso nos anos 70 para 80, eu acho que por aí, dos anos 70 ainda. Então, é, a gente fica até emocionado quando vê que, em certos momentos, as mulheres praticamente não entravam nos lugares, tinham aquelas que chegavam e desbravavam, né? Isso no mundo do samba, isso no mundo da, né, da sanfona, da percussão e tantas outras expressões artísticas. Vamos falar dessa. Primeiro, a gente vai começar a falar agora dessas mesas, tá? Uhum. Mas antes disso. Diz o endereço onde as pessoas podem encontrar essa programação e acompanhá-la.
6: A programação, o evento né está sendo no, no espaço José Líndio do Rego, né, na sala de concertos de José Siqueira, né, onde onde ocorrerão os shows. Além disso, durante, que serão à noite, né durante a manhã vão ter oficinas e vão ter mesas de debate. As mesas de debate serão no auditório, sala 1, e as oficinas serão na sala 6. No Simpla, entrando no www.simpla, lá, você consegue certo. ver a programação, né? ver quais os dias né? das mesas, quais os dias das oficinas, se tiver interesse. Né? Por exemplo, eu acho que sexta-feira vai ter uma, uma mesa do Toninho Ferraguti, né?
5: Com...
0: É, é amanhã de manhã, né a gente abre com o professor Henrique Sampaio, com, e vai ter um, de, um debate sobre mercado de trabalho e música, uhum. do músico, Folha e Sanfona, e com os rebatedores sendo o Beto Ortiz e o professor Elinho Medeiros, da Universidade Federal. À tarde, aí tem uma oficina, é, escala, formação em linha, de acompanhamento nos, ba nos baixos e tal, e à tarde vai ter uma palestra, uma palestra sobre música latina e brasileira, com o palestrante é uma vai ser o Costa é né? Exatamente, que é uma Olha, fera. Né? Para as
1: pessoas que não só tocam sanfona, mas para os arranjadores é importante ir. Vai ter... Algumas palestras que vão falar... Né, de como fazer arranjos para sanfona. É,
6: o Marcelo Caldi né, vai falar. É, o
0: Marcelo fala na sexta, na, no sábado. No, tarde. Sábado,
1: no sábado, sábado, sobre tarde, arranjos é,
6: de sanfona.
1: De arranjos, como a utilização ah, dos, do, dos, dos baixos da sanfona. Aliás, desculpa, no sábado
0: pela manhã.
6: Sábado pela manhã. Mas, não. enfim,
0: para acompanhar, qual é o endereço mesmo, Paulo? Uhum. Vai ser no Espaço Cultural. Não, Zé, um endereço eletrônico para as eletrônico, pessoas terem acesso a... a toda a programação. É, eu
6: não sei onde Pode
0: entrar é. através do, é, da nossa página no Instagram, né, Encontro de Folhos e Sanfonas. Tá? Lá tem toda a programação. É, todas as informações estão contidas lá. E no Simpla, também, onde a pessoa faz a reserva do ingresso, também tem toda a programação distribuída. Mas... Porque lá ele pode se inscrever tanto para as palestras, quanto pegar o ingresso para o show. Um detalhe, as palestras são gratuitas, mas tem que ir lá garantir sua vaga, tem né? garantir é. a vaga. Os shows, praticamente, a gente já está na reserva final.
1: A reserva técnica. Né? De depois pela a... ordem alfabética é. eu ia pedir ingresso é. para mim, mas <risos> já está acabando. Você ia falar?
6: Não, eu ia falar que caso a pessoa... É, não, não, não tenha essa parte é, tecnológica às vezes dificulta né tem uhum. muita gente que não tem acesso à internet que não tenha que não sabe não sabe o que é o Simpla né somente as pessoas é, mais simples né muitas e vezes são,
1: muitas vezes os sanfoneiros, os sanfoneiros de trios de forró é
6: exatamente se quiser participar de alguma das oficinas ou de alguma das palestras é vai lá no, no espaço né no espaço do do Rego e a gente vê se tem vaga é, a gente... Nossa equipe
0: vai estar à disposição para atender todos que vieram é, lá.
6: Mesmo que não tenha feito a inscrição a, 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 pelo é, simples. É
0: importante só a gente ressaltar, que você tocou num ponto muito importante, que as palestras elas não são só para o pessoal que toca. É para todo o universo da música, inclusive de outros ritmos, que queira aprender um pouco mais sobre esses ritmos e queira, inclusive, participar, porque vai ser aberta a discussão. Então, as pessoas vão poder participar não só assistindo, como, inclusive, dando seus depoimentos, colocando a sua opinião abertamente lá no evento a gente está lá para ouvir é importante gente,
1: é importante é, você indo para um evento como esse ainda que você não seja músico, mas que seja amante da expressão, que gosta de dançar um bom forró, de ouvir um bom forró que gosta de ouvir sanfona fole, que vá porque aí você vai passar a ser mais um multiplicador dessa ideia né? a Baleia Nordeste, posso garantir é uma entidade que nasceu com o intuito exclusivo de valorizar a expressão nordestina do forró né? E que também trabalha na perspectiva de formadora de mais músicos, mais amantes dessa expressão Então, se você for lá, você não, não soube entrar na internet e tal Se encontrar alguém da organização, o pessoal vai ter o maior prazer do mundo em lhe acolher Você que ama o forró e que quer participar de alguma coisa Agora, se não der para entrar de jeito nenhum, fazer o quê, né? Você Assiste o show mais tarde Assista o um show mais tarde, porque <risos> tiver, vai ter shows legal. também e quem são esses shows? Quem são? Quem vão fazer esses shows, Paulo?
0: Vamos lá. Hoje, a abertura oficial do evento às 19h na sala de concerto mais da Siqueira. Às 19h50, nós fazemos o primeiro, o primeiro show com a Orquestra Sanfônica Balaia Nordeste. Depois tem a Abidias do Acordeon, Mahatma Costa e o Encerrando a Noite, Toninho Ferragutti.
1: Só tem gigantes hoje nessa abertura, gente. Começa que horas? Às 19 Às 19h. Às 19h. Só tem gigantes hoje. Né? Vale a pena pro tentar uma vaga aí para assistir, porque o teatro tem, tem espaço limitado e a produção responsável é aquela que não superlota espaço. Não, é? não, né? não.
0: Só situação, gente sentada, não tem lugar sentada, na escada, escada, não tem ninguém em pé. Exatamente,
1: tem que respeitar isso, né, gente? É, a gente fala de sanfona, muita gente. A sanfona é muito mais divulgada pelos, né, pelos meios eletrônicos pela televisão pelos forrós de modo geral, mas pouca gente tem noção do que seja a grandeza do fole de oito baixos, né? Aquele que Luiz Gonzaga diz, Luiz, respeita Januário, você pode ser famoso, né? Mas assim, respeita os oito baixos do teu pai. Os oito baixos é um, é um instrumento de uma grande complexidade, né? Por quê? Porque... Só tem, como diz o nome, oito baixos, as teclas são em botões do lado direito, poucas teclas também. E quando a gente fecha o instrumento, ele dá uma Você apertar um botão, fechar ele dá uma nota, quando abrir ele dá outra. Eu até hoje eu não consigo entender como é que alguém é capaz de tocar um negócio daquele. Me diga uma coisa, é, aqueles que chegam para aprender a tocar foley, é demonstra interesse pelo pelos oito baixos também, ou vão a maioria da procura nas sanfonas, porque já é muito divulgado e tudo. A
6: isso. maioria na sanfona. A gente assim atrás assim, na Balaio, eu não conheci até agora nenhum jovem, pelo menos, né? Pessoas mais velhas até se interessam, perguntam, mas acabam não não indo à frente, mas pessoas mais novas dificilmente se interessam pelo fole. Muito era, difícil. Ela
1: aquela ideia também de pegar o fole, de, vixe Maria, não vou entrar nessa não, porque...
6: <risos> Pode ser, não, mas acho que também falta um pouco de divulgação. Divulgação,
1: para as pessoas sentirem é, o fole, ele é um instrumento mais utilizado na música
0: instrumental, né muito mais instrumental do que acompanhamento. Né? Eu acho que ela, ele teve um pouco apelo comercial também nesse processo, e, e... O que eu vi, pelas pesquisas que nós andamos fazendo, é que o, o folista de Oito Bastos foi envelhecendo com o tempo e não repassando essa cultura para as novas gerações. Né? Nós temos o, o grande nome dos oito, que é a Luiz Calixto, vai estar se apresentando amanhã. Na manhã. É irmão do Zé Calixto, é falecido há dois é, ou três anos. Maravilhoso, né? cara, maravilhoso né? que vem de uma linhagem fantástica de, 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 de sanfoneiros e folhistas. E tanto ele quanto o irmão vão se apresentar, com hum. o João, que são fantásticos. E nós descobrimos nesse processo que faltou também se oferecer é, cursos, tudo para o pessoal que quisesse a, falar. Falta divulgar que existem oficinas e cursos, o, a gente tá, o Balaio mesmo estava tá, preparando, não sei agora como é que está no processo, um curso só para quem quisesse aprender oito baixos tocar. Né? Porque ele ficou um, um instrumento é, meio que esquecido nesse processo pela divulgação da sanfona, pelo apelo comercial, por estar mais na mídia, essa coisa toda. Então, a gente vai falar também muito de oito baixos, o Luizinho vai fazer uma palestra, vai dirigir uma mesa para falar do instrumento, né? E, de, de tudo. e é um cara que viaja o mundo inteiro divulgando e que tem pouca, pouca divulgação muitas vezes no próprio Brasil. Né? Um filho aqui da Paraíba, né? Um pois cara é, gente, maravilhoso. É,
1: pois é, gente. Na verdade, ó, Paraíba, Pernambuco, sobretudo Paraíba e Pernambuco, mas aqui Rio Grande do Norte, Ceará... A gente encontra muitos é, artistas de folhas e sanfonas, né? Uhum. O que precisa mesmo é a gente difundir isso para as novas gerações uhum. e para a nossa felicidade, como falou ali aqui. Tem umas meninas e uns meninos novinhos que estão chegando. Só para fechar aqui a nossa conversa, né? É... Falar do... esse, esse evento foi conseguido porque, felizmente, há uma facilitação, você tinha falado disso, pelo fato do forró ter se tornado patrimônio material do Brasil, né? Isso facilita os patrocínios, né?
6: É, nós escrevemos esse projeto em 2020 na Lei Rouanet, né? Aí estava todo aquele blog ainda, né, da, da epidemia da Covid. Aí nós conseguimos, escrevemos também, após a aprovação da Lei Rouanet, nós escrevemos no edital da Vale, né, que ela lança todo ano. A Vale tem um... a Vale Cultural, né, que é o, uma área da Vale que só trabalha com cultura. Nós escrevemos também, conseguimos, né, foi logo depois que que saiu, né, o resultado do patrimônio, nós usamos isso como argumento, e conseguimos saber o financiamento da Vale, né? então, por conta disso, a gente está conseguindo fazer esse evento de uma forma bem mais profissional, bem mais é, chamando pessoas que normalmente a gente não conseguiria chamar né, se não houvesse um incentivo do governo, né, através da demanda fiscal, e também de, de empresas é, privadas, né, ou às vezes públicas, né, como outras também que investem, como a Petrobras, ou a BNDS, né, que podem investir no patrimônio, Maravilha. né? Assim
1: como conseguir patrocínio, é importante que o forró, né, também através por força dessa nova circunstância, vá mais para as escolas, para os eventos, que essa salvaguarda ela se consuma dentro do próprio processo cultural das cidades, né? É São João, vamos tocar forró, né?
6: Pois é, é, né? São João Forró,
1: né? nada contra a Locke A Loki pode fazer o que quiser na vida Mas do São João, forró Bota sanfoneiro para tocar, bota fole né? Bota esse pessoal que vamos, tra... Inclusive sobrevive cultura, né? Inclusive do ponto de vista de mercado de trabalho Essas pessoas precisam desses espaços O forró não é, um, não é uma expressão Que deve, deve acontecer apenas no São João Ela é a nossa música Para acontecer 12 meses por ano Mas a gente sabe Do São João ganha muito mais mercado, muito mais força. Então vamos lutar por isso. Paulo, muita força aí nesse 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 projeto, né? De, de, de do, do encontro ter acontecer subsequentemente daqui para frente vários encontros e deixa eu puxar só uma sardinhazinha uhum. para minha Brasa que eu me falei eu sou de Itabaião, não, eu sou da Terra, de Sivuca e fico pensando assim como a Lagoa Grande, né? Tem aquele pandeiro recepcionando as pessoas. A minha cidade devia ter uma sanfona imensa para receber o turista, receber o visitante. Mais que isso, eu acho que Itabaiana, a gente pode até conversar sobre isso, pode se transformar um dos maiores, se não o maior polo de difusão e ensino da sanfona do país.
0: Por que não no futuro um encontro de sanfonas na terra de
7: Sivuca? Sim,
1: da terra de Sivuca. Fica aqui uma provocação uma é, para fazer na terra de Sivuca e lá eu garanto, assim... É, uma vez você trazendo toda essa carga cultural para uma cidade e marcá-la com, com essa força, a coisa tende a crescer e, e trabalhando tá, ter muito a oferecer para a humanidade, viu? Vamos lá, vamos, vamos lá. lá. Digo isso cheio de esperança. Lia, muito prazer, prazer recebê-la. Maravilha recebê-la aqui. Paulo também nós agradecemos tá, eu a sei que nesse momento já está acontecendo a atividade é, da já. cultural vocês estão apressados nesse
0: momento tá acontecendo a reunião de, de salvaguarda das matrizes do forró olha aí. do IFAM. que é um, com com o apoio do ifan da, da funesc né do governo do estado da paraíba que tão, a gente já está tendo que é uma atividade paralela ao encontro é, lembrando que as matrizes do forró foram estudadas
1: justamente deram base para transformá-lo em patrimônio imaterial do Brasil, Foram né? 11 anos de muita luta. De né? muita luta, identificar o que é realmente o forró. Essas, essas matrizes tiveram que ser estudadas e agora é salvaguardá-las, né? Muito obrigado pela, obrigado pela presença, salve o forró, viva o forró e bom trabalho pra vocês. Viva Sivuca. Viva Sivuca. Olha aí, gente, conversando aqui, né, com aqueles que vivem de, de lutar pela salvaguarda desse, desse patrimônio material que é o forró você já imaginou você paraibano sem ouvir forró, olha imagina se você vai morar fora, eu garanto que depois de seis meses que tiver morando fora nunca ouviu um forró em lugar nenhum né? nem comer um cuscuz nem uma tapioca, você vai sentir o peso de, de não ter esse, essas expressões que nos, que nos deixam tão, é, que nos identificam tanto né só contando uma história, uma vez eu fui para... Primeira vez que eu fui a, a, a Portugal, um amigo meu descobriu que eu ia e pediu para levar pamonha para Portugal. Pamonha? Eu digo, como é que o cara pede para levar pamonha? Não, tem uma amiga lá que é louca para pamonha. Eu fui, né, cheguei lá de madrugada ainda, essa moça foi pegar essas pamonhas de, de, de no horário de lá de 5 horas da manhã, foi com, quase com roupa de dormir. Eu perguntei a ela, querido, me diga uma coisa, é, você gosta tanto de pamonha assim, isso era dia 1 de junho, quando eu cheguei lá. Aí ele disse, eu não entenda eu sou de Campina Grande, casei com português, é o primeiro ano que eu passo fora de Campina Grande, hoje é 1 de junho, eu sei que o São João está começando lá e eu estou grávida. Aí minha filha se tivesse falado isso antes, teria trazido uma mão de milho para você nesse voo. É muito forte, gente. É muito forte. Parabéns a é quem faz a salvaguarda dos códigos nordestinos, tá? Gente, são 14h43 e eu vou trazer para vocês agora é, uma falando em salvaguarda. A gente tem uma, uma, uma cantora aqui em João Pessoa chamada Glaucia Lima. Glaucia Lima, que eu considero ela uma, uma porta-voz da cena cultural paraibana. Para você ter ideia, dos primeiros dois discos de Glaucia Lima que ela lançou simultaneamente, um chama-se Leveza na Alma e o outro se chama tanto mistério, esses discos trouxeram mais de 30 artistas contemplados entre compositores, letristas e poetas né, e músicos então, trazendo agora para você uma canção que se tornou emblemática na voz de Glaucia, Glaucia Lima uma canção de Sostemar Matias chamada Leveza na Alma né? e não é só, ela não vai só cantar não ela vai contar a história dessa canção, escuta aí
7: Estou chegando ao final da minha participação nesse programa e agradeço aqui a Rata Bajara, que é uma, uma grande parceira dos artistas, da arte, da cultura da Paraíba. E é muito importante essa comunicação, esse diálogo. Né? Né? Agradeço aos ouvintes, esses ouvintes fiéis, que estão todos os dias, e os que estão chegando todos os dias, os novos ouvintes, para curtir essa rádio, o nosso trabalho. Vou deixar vocês com a música Leveza na Alma, que é uma música muito importante na minha vida, que me acompanha quase que desde o início da minha carreira. Ela foi me dada por um compositor chamado Sostemar Matias. Ele disse, a música é sua. E todo mundo pensa que é minha mesmo, mas não é não. É do compositor Sostemar Matias. E essa música, eu digo que é o meu hit. Eu não saio de show nenhum sem cantar ela, porque as pessoas vão pedir, sempre pedem. E ela fala de, de como viver essa vida, apesar de tudo, de todas as lutas, de, de, das tristezas que nos assolam e das dificuldades do dia a dia, mas viver com a leveza na alma, com alegria, com felicidade a si mesmo, lutando por essa felicidade apesar de tudo. E é muito importante essa visão, porque ela, ela coloca as artes como uma fonte de alegria, tá certo? Ao violão, Cristiano Oliveira e Vandix, meus dois parceiros nesses CDs. O baixo, Iganzá, Jorge Negão. A bateria e alfaia, é, Mino E nos vocais temos Jorge Negão, Adeildo Vieira, Vantivais e eu. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Brevemente, esse CD estarão nas plataformas. Um abraço para todos e todas. Saúde e paz para todo mundo. Beijo. Tá
2: no sangue
5: na. Na vez.
1: ouvir Leveza na Alma de Sostemar Matias na voz de Glaucia Lima. Ouviu não apenas a canção cantada, mas a canção contada por ela. Glaucia Lima, que é uma das grandes cantoras paraibanas, um, considera ela uma porta-voz dos compositores paraibanos, né? não compõe, mas dá voz para as nossas canções. Hello. Parabéns, Glaucia Lima! Olha, gente, hoje começou o programa lembrando que dia de Emanjá, dia comemorado, as pessoas que têm prática nas religiões de matriz africana e tem uma cantora aqui é, na Paraíba, que jovem, que é tendo muita repercussão a nível nacional com seu discurso, né, bastante, com o seu ativismo político dentro da, da sua da causa cultural. Né, Estou falando de Bicharte, já foi, inclusive, vencedora de um dos nossos festivais de música aqui da Paraíba. Então, Bicharte traz uma canção que faz referência a Iemanjá. Então, nada melhor do que você conhecer essa expressão cultural, essa canção de Bichart. Vamos ouvir? Em homenagem a Iemanjá. Vamos lá?
8: Eu quero cantar a Quem abre os caminhos É Iemanjá eu quero cantar ah, Quem abre os caminhos é em ah. a Saravá, 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 saravá Saravá, saravá, saravá abre, abre o mar que a gente quer passar Pra eu passar, me respeitar. Sou filha de Oia. Eu posso abrir.
1: Acabou de ouvir a canção Iemanjá, com Bicharte, com essa música aqui. Lembrando que hoje tem o quinto encontro de Foles e Sanfonas aqui em João Pessoa, né? Vale a pena você acompanhar a programação. Vai lá, procura lá na internet, encontro de e Sanfonas, ou lá no Instagram, e você vai encontrar a programação que vale a pena você acompanhar, tá certo? Pois bem, gente, muito obrigado pela audiência de vocês aqui. Olha, na técnica hoje, nosso querido Cauê Barbosa, na né? edição de áudio Ana Clara Cordeiro. Nas redes sociais, Romana Ramalho e Gabi Alencar. Na produção, Cíntia Peronha, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, a direção da emissora é de Rui Leitão. E a presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, a jornalista Naná 6. Você já está com a presença dele aqui. Gustavo Regis, que vai oferecer para você boa música e boa informação no seu programa Estação 105. E por falar em boa música, eu já deixo aqui uma música para ele tocar no horário dele aqui. Estou falando de Chirilique, música cantada aqui, gravada pelo oh. trio, trio Nordestino. Só para lembrar que a gente está com o um quinto encontro de Foles e sanfonas acontecendo em João Pessoa. Com essa música, a gente deixa você em estado de festa. E até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajar em Revista. Tchau, viu? Tchau!
8: you